0: Sales Communications ja Kasvu Podcast. Tämä on podcast, joka on suunnattu yrityksille, jotka haluavat kehittää myyntiä, markkinointia. toten puhutaan paljon asiaa konversioista, myynnistä, markkinoinnista, HubSpotista, markkinoinnin automaatiosta inbound-markkinoinnista. Ja tässä podcastissa kaikki on myyntiä, markkinointia. Mun nimi on Jani Aaltonen, tervetuloa mukaan. Okay, sitten luodaan nämä profiilit, tai sitten käytetään ostajapersoonia, jos on jo niin luotu valmiiksi ne. Yrityksen myyjä. Televisio
1: taas niin kun, on
0: pystynyt luomaan niin kun, digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin hmm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Että se on vaan niin yksi
2: järjestäytymistapa.
1: Ei se tarvitse mitään Richard Branson, että jokainen ihminen voi olla oma elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy
0: ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kun me ollaan ajateltu. Moi! Tervetuloa Sales Communicationsin webinaariin. Tänään puhutaan sellaisista asioista kuin verkkosivut ja HubSpot CMS, eli Content Management System. Kello on suurin piirtein kaksi ja meillä on tässä puoli tuntia aikaa. Ja webinaaris tänään meiltä mukana tämmöinen iloinen köyri täällä näin. Tuota, Elina, kerro itsestäsi, kuka olet ja mistä tulet?
1: Äh,
2: joo, mä oon käyttöliittymä suunnittelijana täällä ja minun vastuullani... Mä... Mistä tulen? <tulikin> 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 Mistä tulen? Minä
0: tulen tuosta vieressä kapista. Kyllä. Eikö saanut Kotkasta?
2: Joo, jos... joo. Kotkasta.
1: Kotkan tyttö Ja sitten Joni ja. Laukkosen. Joni, olen yrityksen äh, kaikkien teknisten asioiden ylipäällikkö. Ja olen Espoosta. <tulikin>
0: Loistavaa. Joni siis meidän ja tota, Kun puhutaan tänään tuosta verkkosivuista, niin sivutaan teknologiaa ja sivutaan vähän käyttöliittymäsuunnitteluun, sivutaan vähän personointeja, sivutaan designia ja tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä tota asioita. Ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin, tai hetkinen, En epäs vielä muuten, näkään Puhutaan vähän sales Ihan tämmöinen nopea, yksinkertainen, yksinkertainen asia. Me vartiin strategiaa noin puoli vuotta sitten. Oltiin aikaisemmin vahvasti. markkinointitalo sisältöjä ja tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä kuvioita. HubSpot on ollut meidän matkassa kuusi vuotta. Nyt tehtiin semmoinen päätös viime syksynä, että keskitytään pelkästään HubSpot-platformille ja siihen, siinä tapahtuvaan markkinointiin, myyntiin asiakaspalveluun ja ja alustaan, integraatioihin ja oikeastaan kaikenlaisiin teknisiin kuvioihin, josta, josta verkkosivut on, on iso osa meidän missioon auttaa yrityksiä kasvaa luomalla erinomaisia asiakaskokemuksia HubSpot-alustalla. Tuota, Elina. Asiakaskokemus. Mä kysyn sinut sellaisen kysymyksen, mitä me ei kysytty valmist- tässä, kun valmisteltiin tätä näin, mutta mitäs onkin tärkeää, kun puhutaan asiakaskokemusta?
2: Sitä, että tehdään se pohjatyö tosi hyvin sinne taustalle. Eli tunnistetaan, että ketä ne asiakkaat on ja vähän tutkitaan, että miten ne käyttäytyy ja mitä oletuksia niillä on. Ja rakennetaan ostajapersoonat sinne taustalle ja mennään sinne mukaan.
0: Niin. Aika moni lähtee tekemään verkkosivuja. Aika nopeasti, suunnittelematta. Se on irrallinen osa niin kuin koko myyntimarkkinoinnin ja asiakaspalvelun kokonaisuutta. ja Silloin tota, ei välttämättä aina oteta huomioon sitä asiakaskokemusta, joka tällä hetkellä näyttää siltä, että se on ehkä isoin ja merkittävin erottavin tekijä yrityksillä. Että ne, kenellä on hyvä asiakaskokemus, niin yleensä tuppaa menestymään markkinoilla paremmin. No joo. Mutta Seus meillä on oikeastaan neljä isoa kiviä alkaa. Crowdsuite, eli tämä Hapspot alustan käyttöönotto, ja konsultointi, oikeastaan kaikki, mikä siihen liittyy. Tämä kuva löytyy meidän etusivulta salescommunications.fi, Sieltä löytyy Toyota Material handling Case nimenomaan tästä HubSpotin käyttöönotosta. Ja, ja näin. Sitten Hapspot verkkosivujen suunnittelu ja toteutus, siitä puhutaan tänään. Siellä on myös case-telko.com. Telko, siitä me voitettiin 2018 niin alkuvuonna tämmöinen design, palkinto, impaktovaikutus palkinto HubSpotilta, tuosta telkosta. Käykää tutustuu siihen. Sitten tehdään integraatioita ja ohjelmistokehitystä hei, HubSpotin päälle. Tämä on mielenkiintoinen kuvio, kun puhutaan tuosta HubSpotista ja muistakin oikeastaan platformeista. Niin, niin tavallaan tuo ohjelmistokehitys laajentaa sitä käyttötapaa. Kyllä. Eli, kun, eli, eli voidaan ajatella sillä tavalla, että jos sinun firmassa on joku asia, mitä sä haluat saada aikaiseksi, niin me voidaan koodata ja rakentaa siihen sitten niin kuin lisäosa, joka laajentaa sinun Humsquat-kokemusta. Integraatiot on iso, iso juttu. Sitten on tietysti tämä inbound-markkinointi, josta on case B ja tuolta on case V. Epanomi löytyy sitten tuosta integraatio, integraatiopuolelta. Me ollaan avattu kuusi palvelu, joka on ilmainen kaikille. Löytyy osoitteesta hapspottuki.fi. eli sieltä voit käydä kyselemässä HubSpotin liittyviä asioita ihan ilmaisiksi, ja me tuetaan, tuetaan kaikkia HubSpotin käytössä ja siihen, siihen tota, liittyvissä, liittyvissä tota, asioissa. Joo, katsotaan yksi video ennen kuin mennään, mennään tota, eteenpäin. Moi, minun nimi on Jani Aaltonen. Mä tulen semmoiset firmasta kuin Sales Communications. Sales Communications on Suomen johtava HubSpot konsulttiyritys ja mä oon tosi pitkään miettinyt sitä hommaa, että miten me nostettaisiin HubSpot-osaamista Suomesta in-house-tiimien keskuudessa, nimenomaan yritysten sisäisessä tekemisessä. Mutta me ollaan tässä hommassa yksin. Mä olen perustettu nyt semmoinen palvelu kuin HubSpot-akatemia.fi ja meillä on uusi kaveri mukana toiminnassa. Terve, minä olen Jouni Koistinen ja mäkin haluan perustella, miksi HubSpot Akatemia on hyvä juttu. Nimittäin se on tähdätty yksilön, tiimin ja yrityksen osaamistason nostamiseen. Sitä se on. Ja kun se tapahtuu import on myynnin ja asiakaspalvelun saralla, niin sehän toimii. Se on flywheel. Ja me ollaan ammennettu tämä koko meidän osaaminen siitä kaikesta, mitä me on tehty niin kuin monta vuotta satojen suomalaisten HubSpot-yritysten kanssa. Nähdään HubSpot nyt helmikuussa. Tervetuloa.
1: Joo, eli tämä on meidän uusi palvelu,
0: Noi, avataan nyt helmikuussa. Se on nimenomaan in-house-tiimeille in-house, tota, suunnattu palvelu, jossa tota, koulutetaan in-house-tiimejä menestymään järjestelmän kanssa paremmin. Siitä tota, varmaan tänään Joni näyttää muutama, muutaman leiskankin esimerkkiä, mutta tämä on siis tulossa helmikuussa. Jos sulla on firmassa sellainen tilanne, että lisää osaamista, HubSpot Akatemia, HubSpot Tuki äh, auttaa. Jos on kysymyksiä, laittakaa chat-paneeliin, löytyy siitä sen selaimen siitä oikealta puolelta muutamia, muutamia tota, äh, kysymyksiä on tullut. Tämä muuten nauhoitetaan. Kaarina kysyi tuossa, että, että tota, nauhoitetaanko tämä, niin kyllä nauhoitetaan, ja saatte sitten tämän webinaarin itsellenne, tämän webinaarin jälkeen. Muutama minuutti kestää, että renderöidään tämä valmiiksi, ja, ja tota, näin. Äh, Twitterissä hashtag live, sieltä löytyy kaikki meidän liveen liittyvät, liittyvät tota, kysymykset, ja näin. Tota, tämä webinaari on suunniteltu niille firmoille, jotka pohti verkkimuistoa, verkkosivu uudistamista, ja on, on, on kiinnostuneita asiakaskokemuksesta ja siitä, miten verkko voisi toimia osana heidät, teidän tota, asiakaspalveluprosessia, myyntiprosessia, markkinointiprosessia. Näin. Ää, muutamia sellaisia asioita käydään läpi. Se, että kuinka rakennetaan kutakin asiakaspalveluverkompäristöä, miten dataa hyödyllämällä voidaan tukea asiakasprosesseja, miksi CRM ei ole verkkoihin ja palveluihin ja mitä asiakokemuksen johtamisessa ottaa huomioon ja mitkä on HubSpot, CMS, niin content management systeemi tärkeimmät ominaisuudet. Tota, ennen kuin mennään eteenpäin, niin Joni, ihan jos sun pitäisi sanoa, että maailma on täynnä Wordpressiä ja Wixiä ja Squarebaseä ja Rupalia ja, ja Sitecorea ja erityyppisiä järjestelmiä, niin mikä sun mielestä on semmoinen kaikkein suurin erottava tekijä HubSpotin julkaisualustassa suhteessa oikeastaan lähes kaikki muut?
1: No se... Oma henkko mielipide siihen on se, että varmasti kaikista selkeimmäksi ja kaikkia sektoreita heidän työn auttava aspekti on se, että kaikki on saman katon alla. Sulla on, jos hapskotin CRM käytät ja sinulla on siellä verkkosivut päällä, niin markkinointi pääsee myynnin kanssa tekemään saman katon alla töitä, niin se, se selkeyttää asioita huomattavasti.
0: Eli yksi järjestelmä ei ole järjestelmän keskeisiä. Keski, tota, välisiä pomppimisia. Mm. Mä olin tänään aamulla jos palvelissa, kun puhuttiin tätä niin yleensä HubSpotista ja muuta, niin, niin, tota, niin, niin oli hyvä havainnollistaa siitä, että missä tahansa sulla Exceli, niin siinä se on niin kuin se yleensä se tiedon siirto. Jos saatat Exceliä ulos järjestelmästä ja toiseen järjestelmään, mm. niin se tieto ei oikein tallennu minnekään mm. ja HubSpotissa sulla on sitten yhteinen, yhteinen tota, tietokanta. Mun mielestä yksi semmoinen tärkein pointti tuossa hommassa on se, että kun sä hankit HubSpot, julkaisualustan CMS, jonka muuten voi hankkia ihan ilman HubSpottia, siis maksullista markkinointimyynti- tai asiakaspalvelujärjestelmää, niin mukana tulee CRM, eli sinulla on yhdessä julkaisualusta sekä CRM. Ja tästä on muutamia mielenkiintoisia kuvioita. Tästä ollaan puhuttu paljon, joka on, on, on myynti yleensä käsitetään funnelina. Että, että funnelin yläpäästä laitetaan ihmisiä, ihmisiä sinne suppiloon. Suppilo, mm-hmm. Niin, ja sitten markkinointi tuottaa mahdollisimman paljon liidejä, lead- myynti myy ja sitten tulee asiakkaita. Ja tuon vanheli ehkä, ehkä tota, uh, heikkous on siinä, että et kun asiakkuus syntyy, niin siitä asiakkuudesta tulee niinku afterthought, niinku jälkiajatus. Tai, tai tota, et se, et se ei niinku enää... Se ei niin kuin enää ole radarilla. Mitataan vain, että palvelu on liidejä, palvelu on, leadei, on ja palvelu on saatu asiakkaita ja tämän, tämän tyyppisiä asiakkaita. Mutta tässä oikeastaan uudessa HubSpot-alustamaailmassa, niin, niin asiakas on keskiössä ja markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, kaikki ikään kuin, niin kuin vauhtipyöräisenä, fly on siinä asiakkaan ympärillä, joka tarkoittaa sitä, että olitpa se uusi asiakas tai, tai nykyinen asiakas tai jo poistunut asiakas tai mikä tahansa, niin saat saman vaikutuspiirin sama samassa vaikutuspiirissä kuin kaikki muutkin asiakkaat, markkinointi, myynti, asiakaspalvelu. Moneltahan asiakkaalta on semmoinen haaste, että he pohtii paljon sitä, että miten me voitaisiin myydä nykyisille asiakkaille lisää eri osastoille. Ja vaikka eten on niin ollaan sitten asiakkaina jossain kotelossa, mutta ei ole toisessa. Ja tällä tavalla flywheel ajattelua ottaa siinä, että, että tota, ää, voidaan lähestyä sitten eri yrityksiä tai eri kontakteja eri paikoista eri tavalla ja heitä sitten kiinnostavalla kiinnostavalla sisällöllä, Mutta tosiaan tuo CRM on tuossa keskiössä, ja silloin kun hankitaan CMS, ja ruvetaan tekemään verkkosivuja, niin automaattisesti on mukana siis asiakkuudenhallintajärjestelmä. Ja se muuten haittaa, että jos sulla on tota joku muu CRM, että Upspot CRM käyttöhän ei ole pakollinen. Eli sulla on Dynamics, integraatio Salesforce, erittäin hyvä CRM, Pipedrive, mikä ikinä tahansa sulla onkin, niin se saadaan luultavasti integroitua mukaan tähän näin. Ja se hyvä puoli siinä on sitten se, että se data on yhdessä paikassa ja sitten sä pystyt tota, rakentaa sen datan päälle asioita. Minulla on tässä muutamia sellaisia asioita, mitä haluaisin puhua tästä, että kuinka rakentaa kutakin asiakasta ää, kiinnostava, kiinnostava tota, ympäristö. Eli jos sinun pitäisi lähteä tänään rakentaa asiakkaalle verkkoympäristö, joka palvelisi erilaisia asiakasryhmiä, niin mistä sä lähtisi?
2: No, lähdetään mistä taas liikkeelle, mistä me puhuttiin aikaisemmin.
0: Niin, se on ehkä sen sisältömarkkinoinnin niin keskeinen kuvio. Ja ostajapersoonahan on siis kohderyhmä, kuvauskohderyhmästä. Mm. Kyllä. Joo, niin? joo. Ja kohderyhmä niin kuin yhteen persoonaan laitettuna. Mediat käyttää hyvin paljon persoonia tai kuulijapersoonia tai katsojapersoonia. Ja tämä on semmoinen asia, joka monet firmat jää tekevät. Tai se tehdään vähän. Se tehdään, niin kuin...
2: no, siis se tehdään niin kevyesti, että siitä ei ehkä hyödynnetä sitä kaikkea, mitä voisi, voisi saada irti sieltä. Että se pitää tehdä hyvin. Se kannattaa tehdä laajasti. Miksi? Sen takia, että sitten sitä, no, niin kuin sanoin, niin sisältöjä voi kohdentaa, mutta myöskin siis designi myöskin tulee sitä kautta, että mikä niin kuin puhuttelee sitä asiakasta parhaiten. Mm. Ja sitten voi myöskin sitten hyödyntää automatisoinnissa ja kaikessa mm. smartissa sisällössä ja tuommoisessa. Sitä tietoa, mikä
0: Mitäänhän ei ole niin kallista kuin sisältö, joka ei kiinnosta ketään. Äh. Eli sen tuottaminen on aina, aina tota, äh, joo, maksanut jotakin. Sitten on ostajan matka. Eli tota, missä vaiheessa sun asiakkaat on. Sulla on asiakas, joka on nykyinen asiakas. Sulla on asiakas, joka on uusi asiakas. Sulla on asiakas, joka harkitsee. Sulla on erilaisia, erilaisia vaiheita. tämä pitää ymmärtää. Ja se kaikki on siellä CRMissä. Ja se kaikki on siellä, siellä tota, perus... perus tota, Datapankissa. CRMstähän muuten yleensä, miten voidaan voida olla puhumatta CRMstä, kun puhutaan CMS, kun ne on niin linkissä toisiinsa. Niin harha käsitys, tai ei harha käsitys, mutta valitseva tilanne on se, että CRM on yhtä vahva kuin se, mitä ihmiset ovat sinne kiinnittäneet. No. Mutta nyt kun sulla on verkko- niin se data rikastuu käyttäytymisen kautta.
1: Kyllä. Juuri näin.
0: Joo. Tota, eli data hallitsee kaikkea. Joo.
1: Mutta hei muistakaa, ei, tarvi olla,
0: ei, ei, ei ole pakko olla siis HubSpotin CRM, voi olla mikä tahansa muu CRM, mutta mun mielestä se on niin aika iso innovaatio, että CRM kytketään osaksi ää, verkkosivusta. No sitten hei, mitä dataa hyödyntämällä voidaan tukea asiakkaan prosesseja? HubSpotissa ominaisuuksia, sulla on se asiakasdata siellä, sulla on ihmisten käyttäytyminen, mm. niin mitä pointteja sulla on, että se voi hyödyntää, hyödyntää tota
1: asiakkaanprosesseja sitä dataa. Mistä se lähtisi sitä? No siis varmaan lähtisi niin kuin isoimmista segmenteistä, että justin tuntematon käyttäjä ja olemassa olevat asiakkaat. Ja niille sitten auttaisi personoimaan sitä. Sitten jos on tarve ja dataa sen puolesta, niin sitten auttaa meneen yksitys- ja johonkin niin kuin yksittäisiin asiakassegmentteihin esimerkiksi.
0: Elina, kun sä saat se sä saat, tota, käyttöliittymään suunniteltavaksi ja Tisani, niin kuinka monta prosenttia asiakkaista personoi?
2: En osaa nyt numerisesti sanoa, mutta tuota...
0: Alle 50 prosenttia, yli 90 prosenttia, yli 80 prosenttia, alle. alle 80 prosenttia. Alle. alle 50 prosenttia. Ja mistä se joutuu?
2: Sitä ei ehkä ymmärretä sitä merkitystä siellä taustalla. Sitä vaan ajatellaan, että se on, se on sivu siellä netissä ja se on siinä, mutta sitten ei ajatella, että kenelle se sivu, sivu on, ketä se palvelee. Ja lähdetään niinku miettimään sitä kautta, mitä tarjotaan siellä sille kävijälle
1: niin. siellä sivulla. Ja hälykäs on siis, miten se rakentaa? Siis ää, asetat niin sanottuja smart-sääntöjä. Voi olla nyt vaikka kontaktilista perusteinen, että se on... Reaaliajassa päivittyvä lista on olemassa olevista asiakkaista, joille sitten näytetään x-sisältöjä y-sisällön tilalla. Se, se on sitä, mutta usein tosiaan niin se, se on semmoinen kuullainen ominaisuus, hype, hype juttu, mutta tota sit se helposti tuppaa unohtuun ja sitä ei. Niin paljasteta kunnolla käyttöön.
0: Eli suuri mahdollisuus olisi tehdä niin kuin verkkosivustot, jotka mukaisesti. Se on se kuvio.
1: Ja Sitten... Siinäkin noudattelisi nyt sitä kaavaa, että ei, ei lähde edes ajattelemaan sellaista, että sulla vaikka on jollain smart vai jotain strategisia strategia siinä.
2: siellä välissä vaikka mikä on. Joo, suuri...
1: no. liian iso. Iso asia. Lähtee pienestä, kokeilemaan testaa ja,
0: ja, ja muuta, muuta tämän tyyppistä. Sitten on bottia ja chat. Eli kun hakitaan Hapskot CM, niin sä saat automaattisesti botit käyttöön, saa saat livechatin käyttöön. Ja tässä muodostuu semmoinen mielenkiintoinen kategoria kuin conversational marketing. Eli sä voit personoida botteja ja chatteja perustuen siihen sisältöön, mitä ihminen lukee ja katsoo. Ja vielä siihen, kuka katsoo. Melkein tämä on kolme vai neljä erillistä chattia etusivulla, perustuen siihen, että kuka, kuka tota katsoo. No hei, sitten yksi tämmöinen mielenkiintoinen datapointi. Absolutissa on, on tekoäly ominaisuudet, ja tota, äh, siellä on tämmöinen toiminta kuin like to-close, eli, eli käy niin, että sulla on se iso määrä sitä dataa siellä, siellä sun, 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 sun databessissä. ja Jotkut on asiakkaita, jotkut ei ole asiakkaita, niin HubSpot tekee sit, vertaista asiakkaiden käyttäytymistä niitä asiakkaita, jotka on asiakkaita, mitä he tekivät ennen, ennen kuin heistä tuli asiakas. Ja sitten mallintaa niin kun prosentuaalisella luvulla, että kuinka todennäköistä, että joku XYZ-ryhmä tulisi asiakkaaksi. Se voi shortata sitten webinaarikävijöitä, tapahtumakävijöitä, uusikirjanlukijoita, viimeisen viikon aikaa olleita verkkosivuvierailijoita. Ö, jotka on ihan ihmisiä, joilla on siis identiteettiä, sähköpostiosoite ja, ja näin, sen mukaan, että kuinka suurella todennäköisyydellä heistä olisi tulossa asiakkaita. Ja viedä nämä sitten myynnin. Eiks näin? Joo. No sitten on tietysti mittarit. Sä saa suoraan rakennettua myynnin tavoitteen, koska on CRM siellä, niin sä pystyt niinku verkkosivuja ohjaamaan oikeasti myyntitavoitteiden kautta, joka tarkoittaa sitä, että, että tonka, se voit rakentaa maailmaa, jossa, jossa tuetaan myyntiä pääsemään heidän myynti, myyntitavoitteisiinsa. Joo, hei, jos tulee kysymyksiä, pistä chattiin, pistä question boxiin ja tota, näin. Niin, tota, Vastaalla niihin sitten, kun aika on. Tota, hei, no tähän täs tästä kysymyksestä, että miksi? Miksi CRM pitää olla yhteydessä verkkosivuihin ja palveluihin? eli
2: No sieltä saa kerättyä sitä kävien tietoja, mitä voidaan sitten hyödyntää just tuolla persoonaalien puolella. Ja sitten sitä asiakaskokemusta sen ympärille.
0: Hei segmento vaan. Mä oon, sulla on, sul on, siis, sul on siis tilanne se, että et saat saat yritys, joka myy jollekin jotakin. Myyjä käy asiakkaalla ja asiakas pyytää tarjouksen ja sä laitat tarjouksen asiakkaalle. HubSpot tietää, että siellä on tarjous sisällä. Ja nyt kun tämä asiakas tulee sinun verkkosivuille etsimään referenssejä, etsimään hinnastoa, tutustumaan suhun, hakemaan luotettavuutta, vakuuttavuutta, ostaisinko mä tältä yritykseltä, niin HubSpot kun se tietää, niin se voi tarjoilla juuri sitä sisältöä juuri oikeaan aikaan, mobiilikanavassa, desktopissa, tabletilla, Eikö niin, mikä vastaa sun kysymyksen. Mun mielestä tämä on semmoinen... Hieno ja magee pointti. Mä oon tota piirtänyt, onneksi Elina lisäädä vähän paremman näköisenä, tämä oli aikamoinen himmeli alkuun, niin tämmöinen kuva. <töksii> tota, jos on keskellä ja nyt jos tätä lähtee purkaa pikkasen tätä, tätä tota kuvaa, niin täällä on olemassa sun verkkosivusto ja on olemassa Google ja on olemassa sosiaalinen media ja on olemassa sähköposti ja on olemassa suoraliikenne. Ja kaikki kohdentuu sitten sinne sinun verkkosivuun. Tämä verkkosivu on yhteydessä haastattelut, joka tuntee ja tietää, että kuka siellä verkkosivuun käy, ker- kerää koko ajan ja konvertoi. Sä voit muuten laskea, mikä sinun potentiaali on sillä tavalla, että, että tota, äh, katsot, että kuinka paljon sulla on verkkosivukäyntejä, eli kuinka monta kertaa verkkosivulla käydään, ja, ja, ja kerrot se sitten. Kahdella prosentilla tai 0.08 tai 0,04. 2-4 prosenttia on yleensä sellainen inventaari, mikä oli saatavilla liidejä rakentamalla hyvät verkkosivut. Ja niin, niin se, oli, se on niin kuin aika mielenkiintoinen kuvio. No Sitten sulla on hapsut CMS, joka ottaa huomioon sen. Tai sä otat sen huomioon HubSpot CMS vaan se jakelee. Eli sulla on olemassa topofanel sisältöä eli sisältöä ostoprosessin alkuvaiheisiin. Sitten sulla on MilliFunnel-sisältöä, sisältöä, joka konvertoi liidejä. Ja sitten sulla on BottomFunnel-sisältöä, sisältöä, joka auttaa ostamaan ja vastaa asiakkaiden kysymyksiin ostoprosessin loppupäässä. Ja tämä kaikki on kytkettynä HubSpottiin. Mutta sitten sulla on sun markkinointitiimi, joka on myös kytketty HubSpottiin. Eli he käyttää samaa dataa. Ja sitten sulla on supporttiimi. Se on asiakaspalvelu. Kysely, tulee verkkosivustojen kautta. Niillä on sama data käytössä kuin markkinoinnilla. Ja sitten sulla on myynti, joka työskentelee CRMssä, jolla on kanssa sama data käytössä. Eli kaikilla osapuolilla on sama data käytössä. Ja tästä tulee tämä erilaistava tekijä ja hieno tekijä. Tuossa oli yksi tutkimus, kun, kun kysyttiin yrityksiltä, että, että tota, ää, Eri ostoprosessin vaiheessa, niin miten halutaan yritysten kanssa olla yhteydessä niin asiakkaan puolelta, niin, niin ennen sitä ostopäätöstä tai harkintavaihe, eli verkkosivu ihan 83 prosenttia vastaajista, täällä löytyy muuten research.hubspot.comista tämä tota, tutkimus, niin 83 prosenttia sanoi, että verkkosivu on tota, ää, ykkösvaihtoehto, kun haetaan tietoa, 45 prosenttia sanoi, että se on videot, 37 prosenttia on tietysti, että se on sähköposti. Sitten kun ollaan myynnin kanssa tekemässä, eli asiakas on siinä tilanteessa, että se harkitsee, että myyntiprosessissa, niin 53 prosenttia sanoo, että paras tapa olla yhteydessä yritysten kanssa on verkkosivusto. Ja 39 prosenttia sanoi, että se on puhelin ja, ja näin. No Sitten kun ollaan asiakaspalvelussa, niin ensisijainen kanava asiakaspalveluun on sähköposti, sitten on puhelin live chat, 42 prosenttia, eli nämä on semmoisia tota, mielenkiintoisia, mielenkiintoisia tota, juttuja. Eli asiakaskokemuksen johtaminen, seuraava keissi, niin, tota, mitä asiakaskokemuksen johtamisessa pitää ottaa huomioon, kun suhteellaan verkossa?
2: Joo, poimin tähän muutaman bullet pointin, mitä kannattaa huomioida ihan niin pääpiirteessä eli meillä esimerkiksi rakennetaan strategia, johon kuuluu ostajapersoonat ja kilpailianalyysi ja hakosananalyysi ja tavoitteet. Ja ostajapersoonat siis scouttaa sen, että ketä ne teidän asiakkaat on, ketä ne kävijät on, jotka sinne sivuille tulee. Ja on ihan siis reilusti vain sitä, että mitä kilpailijat tekee hyvin siellä niiden sivuilla ja mitä ne tekee huonosti. Eli aina, aina voi vähän varastaa niitä ideoita sieltä. Ja, ja sitten analyysi tehdään siinä mielessä, että, että tuota, teidät, teidät löytää sitten sieltä Googlesta ja muualta, että, että se käy, sitten löytyy teidän sivuille ja aloittaa sen sitten sen teidän sivuille. Ja sitten käydään tavoitteet läpi. Ne voi olla numeerisiäkin numerisiä, tavoitteita, eli vaikka X määrä liidejä kuussa voi olla yksi tavoite. Ja sitten niillä sivuilla vastataan niihin asiakkaan tarpeisiin, eli nyt kun ollaan sitten mietitty sitä kävijän taustaa siellä, mitä hän niinku, miten hän käyttäytyy, mitä hän hakee ja niin edelleen, niin tuodaan sitten sivuille se vastaus niihin kysymyksiin, niihin ongelmakohtiin. Ja se saavutetaan myöskin sillä personoinnilla, sillä smartilla sisällöllä, että tarjotaan sitä sellaista niin kun, henkilökohtaisempaa palvelua sille kävijälle, ei sellaista välttämättä niin staattista sisältöä. Ja jami puhui aina kitkan poistamisesta aika paljon, se osaat sitä myös
0: kertoa. Ei, ei, ei se, miten sun myyntiprosessi on niin helkkarin tehokas, vaan miten vähän kitkaa sun asiakkaan ostoprosessissa joo, on. Kyllä. Sillä on
2: Eli siis tavoitteena on helppo, positiivinen ja merkityksellinen kokemus, että sille Kävijälle jää hyvä tiili, se haluaa palata sinne sivuille. Ja ei tule mitään sellaista, että hänelle, hänelle tulee sellainen tiili, että hän on poistunut sieltä sivulta tai joku ei toimi ja niin edelleen. Eli sen takia sitten käytettävyys edellä täytyy sitten mennä, jotta tämä kaikki sitten saavutetaan
0: lopulta. Näinpä. Hei, jos yleensä mietitään niin budjetääristä juttua. Mä olen niin paljon koittanut pohtia niin yritysten kulupudjettia. Uh, asiakas, asiakas, siis asiakkaan ostoprosessissa yksi merkityksellisimpiä kanavia, varsinkin alkuvaiheessa ja keskivaiheessa, on verkkosivusto. Niin, niin Mun mielestä siihen pitäisi laittaa enemmän resursseja siihen asiakaskokemuksen valmistamiseen. Meillä ei ole vain nettisaitti. Siis jos mä oon yksittäinen konsultti, ja mm. niin mulle riittää vain webbisaiti, jossa on mun kuva, mistä saa kiinni, yhteystiedot, mitä palveluita mulla on, that's it. Jos mä haluun, ei, niin, välttämättä. Ei, välttämättä riitä, ei välttämättä riitä. Jos mä haluan olla mukana, sulla oli tuossa toi, toi puhuit siitä hakusanoista, kilpailijoista ja, 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 ja tämän tyyppisistä asioista. Niin löydetyksi tuleminen mm. on ehkä kaikkein tärkeintä, mitä sä voit niin kuin, sekä uusien nykyisten asiakkaiden kanssa, niin kuin, mihin se kannattaa kiinnittää huomiota, löydet sä silloin kun haetaan. Otetaan asiakaspalvelu, se supporttikanava. Suvoilla on joku puhelinnumero, mihin soitetaan, sähköposti, mihin laitetaan, chatti tai jotain muuta. Luultavaa on. Mä sanoisin, että et, et, et tota, melkein käy kolme neljästä kerrasta tällä tavalla. Sitä vastausta koitetaan ensin hakea Googlesta. Mm, mm. Kyllä. Eikö niin? Sullakin, kun sun tulee joku ongelma johon taloon tai autoon tai jotain mm. muuta, niin et sä soita sinne autoliikkeeseen. Ei, Ei mm. vaan sä menet Googleen. Ja nyt kysymys on siinä, oot sinä mukana siellä? Kyllä vai ei?
1: Lääkäriinkin mennään, niin sanotaan, että no, mä katsoin Googlasta, Niin saattaisi olla
0: tämä. Niin, kyllä. Eli tämä on, niinku, on ehkä, ehkä yksi niinku tärkeämpiä asioita. Niin silloin tavallaan se, se, kun budjetoidaan, kun te teette budjettia, kun sä lähdet budjetoimaan verkkosivustoa niin, tai sitä verkkoympäristöä, niin pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että mikä on sun kustannus, paljonko asiakas palveusaa maksaa, Paljonko asiakkaiden hankinta saa maksaa ja sitä kautta, ja kuinka paljon niitä pitäisi tulla, minkä laatu tämä laatukuvio, kun me liideistä, niin minkä laatuisia liidejä me tarvitaan, mikä on liidin hinta. Ja sitten se rupeaa olemaan semmoinen järkevä, järkevä haarukka, että se ei mene vaan siihen, että miltä ne sun nettisivut näyttää. Se
2: on enemmänkin sitä arvon tuottamista sille niin. asiakkaalle, eli Luodaan sitä sellaista sisältöä, mikä häntä kiinnostaa, ja luodaan niin kuin se luottamus ja asiantuntijuus, ja mitä nyt halutaankaan hakea, niin sitten sen kautta. Eli vähän laajennetaan sitä.
0: Vähän laajennetaan sitä. Hei, sitten, Elika, puhutaan Joo,
2: eli että me päästään siihen pisteeseen, että se asiakas lähtee sille ostomatkalle ja saa sitä arvoa sieltä, niin kannattaa muistaa myös se, että ne nettisivut on sitten käytettävät. Eli jos ne on käytettävät, niin ei siellä kukaan sitten viihdykään. Eli tässä on nyt sellainen, sellainen lista, mihin kannattaa kiinnittää huomioon, kun niitä verkkosivuja rakentaa, jotta se käyttökokemus on sillä asiakkaalla kaikista helpoin. Eli ihan siis tällaiset basic asiat, kuten valkoisen tilan käyttö. Aika monesti käynyt Tullut vastaan se, että markkinointiporukka etenkin haluaa aina tunkea kaikki paikat täyteen tekstiin ja kuvaa. Ja sitten unohdetaan ihan kokonaan se, että se sisältö ei tule sieltä esiin sieltä kaiken tekstipaljouden välistä. Eli tuota, valkosta tilaa sinne elementtien ympärille, sitten myöskin saa vähän jäsenneltyä sitä sivua paljon paremmin. Ja sitten tuon niin konver- konversiopisteitä sinne sivuille myöskin, eli mitä kautta se käyttäjä jättää niitä omia tietojaan, joita voidaan sitten taas hyödyntää siihen personointiin.
1: Noita näkee surullisen usein, että konversiopisteitä on pyörät nolla, ja sitten tota, ihmetellään, kun ei tule myyntiä verkon kautta, saatika sitten, että sitä pystyisi seuraamaan, niin tota, se on joo.
0: Hei, mikä on konversiopiste? Sellainen, jos meillä on kuuntelijoita, että kuulkaa sana konversio, niin, niin mitä tarkoittaa konversio?
2: No me sanotaan aika usein CTA näitä mm. asioita, eli call to action, eli houkuttelee klikkaamaan sitä linkkiä. Se voi olla siis ihan banneri, buttoni,
1: mm.
2: mitä näitä nyt Siitä
1: on. siellä lomakkeen täyttö. Josta
2: lähtee siis polku eteenpäin. Votti.
1: Chatin
0: kautta. Ja konversiopiste toimii sillä tavalla, että voisi sillä tavalla, että saada jotain arvoa ja sä saat takaisin Kyllä. sitten mm. tai yhteystiedot ja ja muuta, muuta tämän tyyppistä. Joo. Eli tota, tällä tavalla.
2: Yes. Ja siis, tässä on huomioitava myöskin sitten se, että ne erottuu sieltä verkkosivulta hyvin, että ne ei voi olla ihan mitä tahansa tekstilinkkejä siellä tekstin seassa, tai voi olla, mutta niitä kannattaa nostaa sinne selkeästi erottuvaksi sisällöksi, että se kävijä myöskin ymmärtää sen, että niitä tulee tapahtumaan, jos se klikkaa sitä puttonia siitä. Ja sitten samoin linkkejä tekstin seassa, niin niitä kannattaa ensin että ne on selkeästi linkkejä, että se kävijä ymmärtää, että se, siitä tapahtuu jotain, jotain avautuu. Ja näissä molemmissa kannattaa huomioida, että se viesti, että siinä ei vaan lue, että lataa, vaan siellä lukee, että lataa opasta tai ilmoittaudu johonkin, tai että siinä on se toimintakehote sitten tehdä jotain. Ja sitten kuvat nettisivuilla, niin kannattaa miettiä silleen, että olisi sitä niin kuin, omaa kuvatuotantoa siellä taustalla, ettei käytettäisi niitä stokkifotoja, eli kuvapankkikuvia, koska se... Ei <laughs> Ne kuvapankkikuvat on aika sellaisia kliseisiä, ne on aika siis todella tunnistettavia niitä saattaa tulla vastaan muilla sivuilla. Mutta jos niitä nyt on ihan välttämättä pakko käyttää siellä sivulla, niin sitten miettii sitä yrityksen niin ääntä, että mikä halutaan viestiä niiden kuvien kautta. Ja sitten hakea sitä kautta niin kuin enemmän sellaista, niin kuin vähän sen näköistä kuvaa, mitä olisi itse ottanut, tai kukaan kuka ei ottanut, mutta että se on niin kuin se yrityksen näköinen.
0: Mä otan tuosta kuvista heti kiinni yhden kun HubSpot-han ei ole CMS-nä ollut kuin viisi vuotta markkinoilla, ja WordPress on sitten ollut, ollut iso, ja maailma on WordPress-developerita. Ja, tota, ja et on semmoinen niin urbaani legenda, että HubSpotilla ei voi tehdä hyvän näköisiä sivuja. Mulla oli Twitterissä sitten keskustellut tämmöinen yhden designerin kanssa, olin, et, 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 okay, hyvä, että okei, hyvä, että kerro mulle, että mikä on hyvän näköinen verkkosivu. Mm. Se laittoi mulle linkin sitten tota italialaisesta, se oli päälle laitettu, tämmöinen tota autokauppa, joka myy Ferrareilla. Voi pojat, kun Ferrareista saadaan hyvän näköisiä. Mm. kun otetaan kuvat, se koko homma, kun analysoitista sitä verkkosivuja, perustui kuvien käyttöön.
2: Kyllä. Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa.
0: Kuvat asu- kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja kun niihin kiinnittää mm. huomiota, niin saa valtavan järjestävän hyvä. Mutta se ei ole enää alusta, mm. siis, koska kuvia saa minne tahansa. Et, et tota, ja muutenkin, Joni, mobiili, kun suunnitellaan verkkosivuja, mm. niin käyttöliittymänä, Mobiili edellä pitäisi mennä. Onko sinun siihen mitään ykkisääntöjä? tämmöisiä perusajatuksia? No, se just on vähän
1: semmoista, että siinä on useita eri koulukuntaa tämä mobile first-ajatus, niin se on jo aika vanhakin ajatus, mutta... Tota,
2: se on me, sääntö, eikä poikkeus. Niin,
1: ja siis me esimerkiksi, siis jopa kuulee nykypäivän vielä, että puhutaan jostain breakpointeista ja vastaavaa, että nyt tällä X-laitteella pitää näkyä näin, se, niin me ainakin itse ollaan päädytty siihen, että unohdetaan se kokonaan, vaan että se pitää toimia ihan sama, mikä, mm. mikä vehje sulla on tai minkä koneen se näyttö on. Niin, tota... Yksinkertainen kaunista. Niin ja sitten tänä päivänä näkyy niitä, että erikseen pitää ilmoittaa, että me toteutamme responssiin. Se on joku niin kuin, esiin tuotava asia, se pitäisi olla niin Kyllä. Niin, joku julkinen. Nöyryytys Kauppatorilla, jos tulee epäresponsiivisiä niin verkkosivuja vuonna 2019. <sum> ja, mutta hei, moni sanoo tämmöisen jutun, että meidän
0: asiakkaista ei käytetä verkkosivua, mikä on ihan tottakin. Kun katsotaan Google-analytyksiä ja muita, muita tota, analytiikkapalveluita? mistä se liikenne tulee. Ja niin aika monella tulee web, web, tota, desktopilta b puolelta b Mutta siellä on 30 prosenttia. Mm. 40 prosenttia on se mobiilikäyttö. Mm. Sitä on kuitenkin. Aika paljon. Mm. jos et lähetä siitä kuviosta, että otetaan tämä asia huomioon, niin mehän puhutaan vaan 60 prosentille sitä potentiaalista niin asiakaskuntaa, mm. ja, joka jättää sit sen, niin se, sen, sen ison osan sieltä. sieltä on tota,
1: paljon sinun toimialan kanssa tekemistä. Jollain X-toimialalla on paljon enemmän desktop-käyttäjiä kuin sitten taas jollain toisella Joo. Niin selkeitä eroja.
2: p p puolella huomaa, että monet käyttää sitä desktopia töissä, mm. niin sen takia ne menee myöskin sinne sivuille sitten. Yep. kautta.
0: Mutta se homma muuttuu heti, kun mennään ilta aikaan. Mm. Joo,
2: joo.
0: Kyllä, niin joo. Päin? Ja se, se, se muuttuu heti lauantai aamun mobiilikäyttöön mm. edelmän tai, tai sunnuntajan mm. näppäin. Nä- jos mennään
2: kuvia, niin nehän voidaan myös tehdä esimerkiksi just sinne breakpointeihin silleen, että kun mennään mobiililaitteelle, mm. niin siellä vaihtuu se kuva. Eli se on yep. siis paljon kevyempi ladattava mobiili puolella.
0: Kerro hei tuosta viiden sekunnin säännös. Mikä se on?
2: Se on sellainen, kun tullaan nettisivuille... Ja siinä viidessä sekunnissa pitäisi ymmärtää, mitä hänelle tarjotaan ja mikä se fiilis on siitä firmasta. Eli jos nyt laitan sulle nettisivut auki tuohon viieksi sekunniksi, niin kysyn sit sen jälkeen, että mikä olisi pääviesti siellä ja mikä fiilis sulle jäi.
0: Niin. Muuten, kannattaa muuten yleisölle sellainen ihan harjoitus, että menkää Google Analyticsiin ja katsokaa, että mikä on keskimääräinen verkkosivustolla vietetty aika. Ja mikä on se haarukka, kuinka kauan ihmiset on siellä sivulla, niin saatte sitten tietää, että mikä se, on, mikä se suurin piirtein on teillä. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että kauanko siellä sivulla ollaan ja kuinka monta sivua käydään läpi, niin se yleensä on yksi pilkku jotakin. Mm. Siis me tullaan jollekin sivulle, me halutaan siinä kaikki asiat. Ja sitten me ehkä 20 prosenttia menee vielä siitä eteenpäin, mutta 80 prosenttia ei mene siitä eteenpäin, jolloin silloin löydettävyyteen ja kaiken näköiseen tämän tyyppiseen vaikuttaa hirveän paljon, että miten se on laitettu. Mä olen luopunut toivosta siitä, että joku voisi suunnitella sellaiset sivut, että kaikki asiat löytyisivät niin helposti ja yksinkertaisesti. Mutta siihen on yksi sellainen tuota, tempo, millä sä saat sun sivuilta kaikki mahdolliset asiat näkyville jokaisella sivulla heti, kun se asiakas haluaa. Ja sen nimi on hakukenttä. Mm, mm. Me osataan käyttää Googlea. Me käytetään Googlea koko ajan, monta kymmenen kertaa päässä. Ja jos sieltä, jos sieltä löytyy selkeä search, niin kuka tahansa, millä tahansa sivulla voi itse kertoa sinne mitä he hakee sieltä. Samanaikaisesti sä tiedät, mistä ihmiset on kiinnostuneita, jolloin sä voit ruveta nostaa sitä, sitä tota, kiinnostavaa sisältöä sitten ylöspäin.
2: Ja jos ei löydy sitä tietoa, niin ainakin opitaan se, että mitä ne haluaa löytää sieltä sivuilta. Koska me voidaan kerää sitten se tieto sinne vaikka Knowledge Spaceen ja mm. sitten tehdä niitä artikkeleita lisää.
0: Kyllä. Ja se auttaa siis sisällä tuotannon otsikoiden ymmärtämisessä, että mitä ihmiset oikeasti hakee ja tota, haluaa. Se ei hirveän paljon kyllä Google niin isoimista halusta kyllä nouse. Mm. Se, se erilaistu, koska siellä on aika paljon sitä tekemistä, mutta se kertoo kuitenkin spesifisesti sulle ja sun bisnekseen. Jousa, opit
2: pu... niistä kävijöistä. Jes. Yes. Ja sitten tullaan noihin otsikoihin, eli jos on halutaan sitten tehdä vähän seotyötä sinne taakse, niin kannattaa kiinnittää huomiota niihin otsikoihin, mitä sisältöä sieltä, sieltä löytyy. Ja ihan siinäkin mielessä, että sitten kun sinne nettisivulle tulee ja nykyäänkin kun scrollataan sitä puhelinta ja tablettia kauheita vauhtia, niin ihmiset silmäilee sivua ja sitten poimii sieltä niitä kiinnekohtia, että mitä ne alkaa lukemaan vähän tarkemmin. Niin se otsikon viesti on tosi tärkeä siinä mielessä, että se kävijä sitten takertuu edes johonkin kohtaan sinne, mikä häntä kiinnostaa. Josta tullaan sitten siihen, että sisällön jäsentäminen siellä sivulla on myös todella tärkeää. Sitä
0: on muuten kysymys. Voitteko myös selittää, mikä on sisällön jäsentäminen?
2: Joo. Eli sisällön jäsentäminen, sanoisin sitä enemmänkin, jos nyt tehdään vajafreimejä, niin se hierarkia siellä. Sivuilla se sisältää sen, eli kun lähdetään miettimään, mikä on sulle tärkeintä sisältöä, mitä sä haluat tarjota niille käyttäjille. Ja sitten toinen on tuossa jäsentämisessä se, eli kun sä sitä sisältöä viet sinne sivuille, niin ne on selkeitä osioita, ne erottuu toisistaan, niin sun on myöskin helpompi sitten silmäillä sitä sivua ja poimia niitä asioita sieltä. Eli ihan siis se voit sisältöön jäsennellä vaikka sillä, että sulla on vaikka pullet siellä, jotain ikoneita, jotain tällaista, mikä vähän erottaa sitä siitä muusta sisällöstä. Et se ei ole vain sitä pelkkää tekstimassaa siellä sivulla, vaan siis on paljon mielenkiintoista, mm. lukee vaikka sarjakuvia kuin yhtä sellaista isoa tekstiripsua tai kuvia tekstin seassa tai muuta. Et tällaista, mikä vähän niin kuin,
0: Tämä on sinusta muuten otettu kuvata näin. On meidän, <laughs> tota, näin, niin sulla on tuossa tuommoinen...
2: Tossa tota, Siinä on nyt
0: rautalankamalli. Tämä oli se sanoit termi wireframe, eli rautalanka. se on malli eli se on tämmöinen... Mikä se on?
2: Siis äh, se on sisällön, sisällöstä tehty design, se ei sisällä siis mitään designia visuaalista mitään tällaista, vaan siellä on enemmänkin vaan se sisältö ja miten se jäsennellään sinne voi.
0: Ja näitä pitäisi piirtää mahdollisimman paljon ja katsoa, että miten me saadaan se meidän oma sisältö menemään mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on halpaa, nopeaa kustannustehokasta tekemistä, mitä kuka tahansa voi tehdä.
2: Kyllä, ja se saastaa tosi paljon sieltä lisän sitä työtä, että toi kun saadaan tehty hyvin, niin siihen vaan maalataan päällä että miltä se oikeasti sitten loppujen lopuksi tulee näyttää värien ja fonttien puolesta. Yes. Yes, Muutin edellisessä kalvossa vielä.
0: Otinko kalvossa vielä? No niin, Hyvä, mennään takaisin.
2: Jes. Sitten tuo sivujen rakenne on siis osittain myös tota samaa, niin mentiin jo siihen. Mutta sitten yhtenäiset sivut, eli se, että kun sivuissa, sivuilla liikkuu, niin ne ei muutu yhtäkkiä. Se visu pysyy samana, se navigointi on selkeää. Eli ei näytä siltä, että sä hyppäät jonnekin toiseen palveluun, koska sitten on hyvin hämmentävää käyttäjälle ja hän poistuu ja sitten meni luottamus saman tien.
1: Sitten oli se viien sekunnin
2: mistä äsken puhuttiin, ja sitten palautteella tarkoitan sitä, eli jos jotain virheitä sattuu tulemaan vaikka sivuille, niin ei jätetä sitten käyttäjää sinne silmät pyöreinä ihmettelemään, vaan annetaan se palaute, oli se sitten 404 sivu tai kentissä, vaikka sitten, että tämä kenttä pitää täyttää, tai se voi olla buttoneissa hoveri. Ihan siis tällaisia pieniä vihjeitä, mitä tulee tapahtumaan, jotta se käyttäjä ymmärtää, että siellä on jotain interaktiota siellä taustalla.
0: Se on muuten hyvä kertoa ihmisille, jos haluatte tehdä jotakin, kun meiltä puuttuu semmoinen asia kuin geneettinen muisti. Ja, ja, ja sitten me ei osata niin kuin, tehdä asioita, jos ei joku kerro meille jotakin ja, 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 ja näin me vaan käyttää niitä. Itse asiassa on... väärässä
2: geneettisestä muistista. Olet. Perustele. On sellaiset kuin hahmolait, okay. mitkä, tota, on täällä rakentuneena meidän päähän ja sen takia esimerkiksi tuo jäsentäminen ja rakenne on aika tärkeitä siinä mielessä, että miten me nähdään asioita. Eli ihmiset on oppinut näkemään asioita ryhminä ja niin teille siitä kannattaa lukea lisää.
0: Se on sen takia, miksi sä olet käyttänyt, minä mm-hmm. eikä minä. Joo. Niin tuota, niin
2: ta- Meillä ta- on ta- miten asiat rakentuu, niin se on sen.
0: juuri näin. Joo. Hyvä. Ja sitten?
2: sitten uh... Sivujen latausnopeuden optimointi kannattaa just siinä mielessä miettiä, että jos alkaa pykii pahasti sivu, niin käviähän poistuu sieltä aika nopeasti, koska siis ei, me ei enää olla modemien päässä, vaan meillä on nopeat nettiyhteydet, ei jaksata odottaa. Plus sitten mobiilissa kaiken pitää toimia myös tosi nopeasti. Ja me itse asiassa launchoppia vasta testaa verkkosivu sivu, eli voit käydä testaamassa, että onko latausnopeudet nyt tarpeeksi nopeat, niin sieltä saa sitten oman
0: nettisivun tulokset ulos. Eli se on salescommunications.fi kautta testaa väli-verkkosivusi. Joo. Testaa väli-verkkosivusi. Hyvä. Niin. Jees. Sitten nyt sä seuraava. Saat näytä. Seuraava. Eli yleisesti
2: niin kaikki asiat, mitä nyt äsken käytiin, niin käyttäjä tietää, mitä tapahtuu ja missä ostajan matkan vaiheessa hän on sillä hetkellä. Eli se palautteen antaminen siellä ja sitten se niin selkeät reitit, mitä tapahtuu. Eli jos se painaa cda nappulaa hän siirtyy Landerille, ja sitten tulee kiitosviestejä ja niin edelleen. Ja vielä sähköpostiviestejä viestejä, että mitä on tapahtunut. Sitten kehotan olemaan persoonallinen ja helposti lähestyttävissä Eli haetaan sitä, että erottaututaan muista ja luodaan sitä hyvää fiilistä teidän yrityksestä. Ja sitten se, että navigointi on helppoa, kaikki löytyy helposti, ei ole sitä kitkaa siellä välissä, kun käytetään niitä sivuja. Eli helppous, helppous, helppois ja se johdonmukaisuus ja suoraviivaisuus siellä
0: taustalla. Niin,
2: Sano. Sano.
0: Ei, kun mä, mä, mä sanon tämän Googlen, otan esimerkiksi, Joo. että Googlen verkkosivusto on maailman parhaiten konvertoiva verkkosivusto, ja siinä on logo ja yksi kenttä, ja sitten siellä on nappula, ja kaikki tietää, mitä tehdä, ja se on niinku, se on maailman paras, ja sen osakekurssi on melkein 200, 000, 200 000, 2000 euroa per, per, per osake, osakeet sitten voi miettiä, että et tota, miten, se, miten se homma toimii, mutta siis se on yksi kenttä.
2: Joo, vähemmän on elämä.
0: Vähemmän on enemmän. On hirveän helppo tehdä monimutkaista ja tosi vaikea tehdä. Mutta
2: jos menee suoraan asiaan, niin se on käyttäjällekin paljon helpompaa, kun sinne on mitään ylimääräistä, mikä häiritsee.
0: Just näin. Loistavaa. Hei. Hapsut CMS on tärkeät ominaisuudet. Käydään nopeasti ne läpi. Joni näyttää muutaman jutun sitten sen jälkeen. Ja tota, meillä on aikaa sellainen noin kymmenisen minuuttia. Kun saatat hapsut CMS, siis 280 euroa niin stand on ilman... Ilman tota, HubSpotin muita työkaluja sä saat CRM siihen mukaan ja, ja näin, niin kuukaudessa hostaus on mukana, eli sun ei tarvitse hakea hostauspalvelimia eikä, eikä tota, mitään muutakaan. Sulla on verkkosivut, ländärit, eli kampanjasivut, landing pageit, sitten sulla blogi tulee siihen samaan ja sitten sulla on erilaiset kaavakkeet, formit, CTA-bannerit, mistä Elina puhuu, call to actionit mukana, jota sä voit myös personoida, eli erilaisiin bannereita, erilaisille ihmisille, perustua siihen sun
1: databeissiin.
0: Jori, mikä on content staging?
1: Se on semmoinen rinnastettu versio sun verkkosivustosta, eli jos sä, tota, sulla on nyt saitti HubSpotissa, sulla on siellä content staging-ominaisuus, niin sä voit niin kun, pikkuhiljaa ketterästi kehitellä lisää, ja sit puskea sieltä livex-kamaa aina, sanotaan, että sä vaikka haluut uudistaa Refressaa etusivun ja palvelut sivun, niin sä voit luoda ne sinne content stagingiin, niin kun odottamaan, kehittää ne, testata niitä ja sitten ne sieltä Diveks, olemassa olevien sivujen tilalla.
0: Ja voit tehdä kehitystuota taustalla ja kun se kehitys on valmis, voit julkaista sen ja, 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 ja koko tämä maailma on menossa siihen suuntaan, että et, et verkkosivuprojekteista on tulossa niin ketteriä ja nopeasti julkaistavia asioita perustuen dataan ja, ja tämän tyyppisiin asioihin, eikä enää tehdä hirveän paljon sellaista perinteistä, että, että tuota, julkaistaan nettisivut ja kaksi vuotta ja sitten uudet ja sitten taas kaksi vuotta ja sitten uudet, vaan, vaan noin jatkuvan kehityksen piiristä. Jos tullaan on kuin database-pages, niin eli siellä on tietokanta-ominaisuudet taustalla, ja kun sulla on tietokanta, niin sä päivität asiat yhteen tietokantaan ja jakelet sitten niitä tarpeen mukaan eri paikkoihin, kuten esimerkiksi karttoja, palveluita, asiantuntijoita, erilaisia hakutoimintoja ja, ja,
1: ja muuta. Siis se oli silloin muutama vuosi takaperin ennen kuin HubDB-ominaisuus julkaistiin, niin se oli sellainen markkinoilla oleva kompastuskivi HubSpotin suhteen, että kaikki oikeastaan, mitkä olisi vaatinut tietokantaa taakseen, niin oli parempi toteuttaa ulkopuolella ja sitten jollain lailla ristiin HubSpotin kanssa. Et jos piti joku tietokantasovellus rakentaa johonkin, joku härveli, niin se, sen tekeminen HubSpotin oli käytännössä mahdotonta vielä silloin ennen HubDVtä, mutta nyt nykyisin niin se tosiaan on ihan, ihan oikein mukavakin työkalu käyttää. Ja siinä on sekin etu, usein kun puhutaan tietokannoista ja sitten on jotain maisia tietokannoista vaikka kokemuksia, niin ne on vähän sellaisia, että ei, ei niin kuin, asiakkaita esimerkiksi niin voi vähän hirvittää se ajatus mennä itse käpälemään niitä tietokantajat, voidaan puhua potentiaalisesti niin katastrofaalisista ongelmista, jos siellä menee joku kieleen. Et HubSpotin tai HubDBin, niin se on hyvin intuitiivinen käyttöliittymä siinä ja se, sen, sen osaa kyllä kuka vaan käyttää ihan pikkuvilkaisulla. Pikku se siellä sielläkin
0: näistä excel jumpaa ja tietojen, tietojen varastoimista ja siitä ja hallinnointia ja käsittelyä. Ja,
1: ja vielä se on on kiva ominaisuus, tykkään siitä puhua, niin tota, voi asettaa myös toimimaan dynaamisena tietokantana, eli se silloin luo automaattisesti, sä tavallaan, sulla voi olla vaikka tuotteet-sivu, ja sitten sulla on tuotteet-tietokanta HubDBssä, ja se asetat tämän tuotteet-tietokannan oleen dynaaminen tietokanta, mikä kytketään kiinni siihen tuotteet-sivuun, ja se luo automaattisesti joka ikisen rivin sieltä tietokannasta sen tuotteet-sivun alasivuun
0: Se Se helpottaa aika paljon tekemistä, mutta hei, hostauksesta puhuttiin SSL, eli sivusto on turvallinen ja SSL-sertifikaatti on mukainen. Toi on muuten melkein mandatori tänä päivänä, että SSL-sertifikaatti pitää olla, koska Google rankkaa sut alaspäin, jos sulla ei ole ssl sertifikaattia. Domain manager, Joni, mitä tarkoittaa?
1: Siis sulla on HubSpotissa työkalu, missä sä hallinnoit domaineja, mitä on HubSpot-portaalissa käytössä ja mitä sisältölajeja se kyseinen domain hallitsee.
0: Kyllä. Sitten sulla on erilaisten kehittäjiä, kuten meidän template ja moduuli marketplace, eli sä pystyt hakemaan, hakemaan samalla tavalla kuin WordPressissä ja, ja muissakin järjestelmissä on se, että sä voit hakea valmistettuja moduuleita tai, tai verkkosivutemplaittejä, muokata niistä omanlaisia ja, ja tällaisia. Conversations, se mainittiinkin tuossa, eli chat ja botit tulee mukaan ja näin. Sitten sulla on Sisältöanalytiikkaa, verkkosivuanalytiikkaa toimii erittäin hyvin yhteen Google Analyticsin kanssa, eli rikastaa sitä informaatiota, mitä Analyticsissä on ja tuottaa sinne vähän enemmän, niin kuin esimerkiksi kuka katsoi mitäkin ja kauan siellä oltiin ja, ja, ja muuta. Lisäksi löytyy sisältöstrategiatyökalu, eli voidaan rakentaa sisältöstrategiaa sinne HubSpotin CMS-sään niin myöhempään julkaisua varten, joka ottaa myös huomioon Google näkyvyyden ja noudattaa tämmöistä klustermallia, eli klustertopic-mallia, jossa jos päätetään pääkategoriat niin kuin sisällöille ja sitten sinne alakategoriat ja, ja muuta. Sitten on tuo smart content, mistä ollaan puhuttu, eli älykäs sisältö, sisältö äh, mahdollisuudet ja sitten on erilaiset listat. Listoja on kahdenlaisia, sulla on staattisia listoja, ja sitten sulla on se aktiivinen aktiivinen listat? aktiiviset listat, joo. eli tarkoittaa sitä, että, että se elää se lista niiden parametrien mukaan. Niin se sisältö siellä.
1: siellä. voidaan asettaa kriteeriksi, vaikka jos sähköpostiosoite sisältää sales communications. Se on kriteeri annettu listalle, niin sillä listalla on reaaliajassa kaikki kontaktit. Sinun crm mitkä täyttää ne listalle annettu. Pää tai sitten esimerkiksi ihmiset,
0: jotka on käynyt sinun tai yhteistyötösivulla tai on käynyt esimerkiksi etusivulla, palveluksivulla ja hintasivulla, Kyllä. joka on pääsitte sitten niin kuin, voidaan, voidaan automatisoida erilaisia workflowta. Ja, ja muuta, muuta tämän tyyppistä. Joni, näytös vähän nyt sitten, että miten helppoa on päivittää HubSpot-verkkosivustoja siitä livenä.
1: Jo käydään pikakelauksella läpi tästä vähän näin. Eli tässä nyt tuota, Hopscot Akatemiaa varten oleva leiska. Voisi olla mikä vamuusivu uusi Tässä on muistamisen Eli me läpikäydään nopeasti leiska. Muistetaan siitä niin kuin loogiset moduulit. Mitä nyt tästäkin leiskosta on hyvin helppo huomata. Tässä on yksi moduuli, sitten jokuttain puhujat moduuli, tuotemoduuli, joku hero-osio siinä ylhäällä. Eli muodostetaan ajatus niistä moduuleista, mitä se kyseinen sivupohja tarvitsee. Ei tehdä niinku staattista yhtä könttiä, mikä on se sivupohja, vaan tehdään ennemmin modulaarisesti se, niin se on sitten paljon joustovemmin käytettävissä myös tulevaisuudessa. Ää, sen jälkeen, kun leiskasta on muodostettu ajatus niiden moduulien suhteen, niin lähdetään toteuttamaan ne jokainen moduuli. Niihin myös on aina niinku kaksi kulmaa, mistä se ajatellaan, eli ei tehdä vaan... Sillain, että se tehtävä saitti näyttää sillä, mitä ne on suunniteltu, vaan että se on myös niin kuin, intuitiivinen ylläpitää sisällön suhteen. Eli ei, ei jätetä niin kuin, pulaan ketään sen takia. Kyllähän se voisi jättää staattiseksi tytämölyöksen kyseisen sivupohjan, mutta se ei ole kivaa kenenkään mielestä.
2: Joo, meillä on yleensä tarkoitus rakentaa ne sivut sille että asiakkaalla on mahdollisimman helppo Jep. käyttää niitä itsekin ja syöttää sitä sisältöä sinne.
1: Ja tuota, sitten kun on kaikki moduulit kehitetty, niin ollaan suunniteltu, mitä kaikkia kenttiä se kyseinen moduuli tarvitsee, niin siitä voidaan lähteä tekemään sivua. Täällä on nyt content stagingin alla on käytössä tämä HubSpot Akatemia-sivu, mikä sisältää nyt kaikki nuo sille suunnitelut moduulit. Sitten siellä... Kukin moduuli, sinne ollaan erikseen määritelty, että nyt esimerkiksi tälle kyseiselle moduulille niissä saat päättää taustavärin, pääsisältöalueen, tuleeko sinne jotain linkkiä, mitä linkissä lukee. Sitten tässä kyseisessä keississä oli muutama staattinen esiohjelmoitava väri sille nappulalle. Sitten on valinnainen videoembed-kenttä, mikä siihen voidaan laittaa. Ja samat lait pätevät kaikkiin moduuleihin, eli ne... Aina suunnitellaan ja toteutetaan sen mukaan, mitä me nähdään, että on niin tarpeellista siinä editoida. Sitten jos on jotain tämmöisiä, niin nyt tässä on, vaikka täysin jotain tuotekortteja, niin niihin voidaan laittaa repeateri sisään. Eli sitten se on helppo. Meille ei esimerkiksi tarvi erikseen soittaa, että meidän nyt pitäisi neljäs tuote saada tuonne sivulle. Vaan tuossa on tuollainen add-nappula, mistä sitten saa itse lisättyä ja editoitua sitten sen kyseisen ää, kortin sisällä olevat asiat. Katsotaan taas, onko tässä nyt mitään muuta ihmeellistä. No joo, kaikki muu on aika sitä.
2: Nätätkö, miten moduuleja voi siirtää yleensä?
1: Joo, ja tosiaan, joo. Eli siis tässä nyt, kun näkyy tämmöinen tumma alue, se on aika pienellä kontrastilla siinä, mutta se on nyt yksi ryhmä, mikä on asetettu sitten Hotspotissa, kutsutaan Flexible Groupiksi. Eli ne on sellaisia, että me ei niin kuin siellä template-tasolla lukkoon lyödä moduulien määrää tai niiden asemointia, eli ihan siis otetaan tuosta kiinni ja siirretään moduuli haluttuun kohtaan ja tuota, tai poistetaan se tai lisätään uusia moduuleja. Et se on se, on se niin kun perimmäinen ajatus siinä, että tehdään ennemmin niin hyvin suunniteltuun puoleksi tehty suunnitellaan se hyvin, tehdään selkeinä helposti ylläpidettävinä moduuleina, niin sitten me... Käytetään jälkeen se mahdollisuus asiakkaille, että he voivat tehdä tuhansia variaatioita niistä moduuleista versus, että me tehdään niinku että tässä on nyt ota yhteyttä sivupohja. Se on aina ikuisesti tämmöinen, vaan sitten ota yhteyttä sivu voidaan toteuttaa todennäköisesti alasivupohjalla, mihin tehdään joku karttamoduuli ja yhteystiedot moduuli. Niin, näin.
2: Tai sitten jos sisällössä on jotain, mitä me huomataan, että mikä toimiikin paljon paremmin, se voi nostaa sen sivuilla vähän ylemmässä. Kyllä.
1: Ja jos jotain todetaan, että jos ketterästi kehitetään, todetaan, että okei, nyt nyt vaikka dataan pohjaten, niin meidän saitelta nyt vaikea ostaa jotain asioita. Niin silloin se on selkeä indikaattori sitten, että suunnitellaan jotain moduuli tai moduuleja, millä sitten helpotetaan käyttäjien ostaa tuotteita. Perfossa että aloitetaan joku uusi iso verkkosivustorauho siitä. Juurikin näin.
0: Hei, meillä on sitten tota prosessi verkkosivujen rakentamiseen, ja se on hirveän yksinkertainen. sisältää oikeastaan kolme kohtaa, jossa ensimmäinen kuvio on se, että käydään läpi se strategia, mitä verkkosivuja pitää saada aikaiseksi, ketä sitä käyttää, mitä sisältöä pitää olla, mitä, mitä toivotaan. Ja rakennetaan tämmöinen launchpad, eli ensimmäisen... Niin kuin, Verkkosivustot auki liveksi,
2: mahdollisimman kevyesti.
1: mahdollisimman kevyesti
0: sisältää kaikki ne välttämättömät asiat, mitä verkkosivuilla pitää olla. Ja tämä on yleensä aika nopea toimitus ja sen jälkeen siirtetään jatkuvan kehittämisen puolelle. Eli julkaistaan sitten vaiheessa kaksi, vaiheessa kolme, vaiheessa neljä uh, uusia ominaisuuksia ja sitten kehitetään sitä dataan perustuen. Ja meillä on sellainen ajatus, että tuo strategia on ilmanen, ei maksa mitään. Täytyy meidän kanssa vaan istua neljä tuntia huoneessa ja piirtää ja ideoida ja rakentaa niin kuin yhdessä niitä verkkosidustoja, joka jälkeen me toimitetaan se konsepti ja siitä voidaan sitten lähteä rakentamaan launchpadia, mikäli se, mikäli se tota, kiinnostaa. Semmoinen on siis perusajatus. Kello on kolme, ruvetaan olemaan maalissa. Semmoinen kuvio, että seuraavat webinaarit 26. päivä helmikuuta eli pari viikkoa päästä HubSpot Service Hub, Puhutaan vähän asiakaspalvelusta tässä, tässä samassa tietokannassa, missä on myös verkkosivut, CRM, markkinointityökalut. Sitten 5.3 puhutaan CRMstä ja myynnin toiminnasta. 12. päivä, helmikuuta, hakukoneoptimointi, markkinointi ja 19.3. HubSpot-integraatio, miten sä laajennat sitä sun HubSpot-käyttökokemusta. Sitten meillä on olemassa Flywheel-workshop. Nämä on ilmaisia, ilmaisia tota, kaikille 8.3. ja 18.4. Tämä prosessi on hirveän mielenkiintoinen. Se workshopin tarkoitus on aamiaistilaisuus on perjantaina 8.10. On työstää sun asiakkaan prosessia paremmaksi. Poistaa kaikki kitka sieltä. Kohtiin, miten teknologiaavusteisesti ja verkkosivuilla tehdään mahdollisimman helpoksi olla sun yrityksen asiakas, saada sitä palvelua 247365 mitä halutaan. Ja prosessi menee niin, että saat ennakko tehtävää, jos käyt läpi vähän omiin kokemuksiin, tuot workshoppiin, jossa saat vähän esimerkkejä ja sitten saat vielä henkilökohtaisen sparrauksen siihen omaan prosessiin. ja 7.6. on nämä flywheel-aikataulut. Joo, hei, semmoinen kuvio vielä, että miten päästä alkuun. Niin tossa se on. Saat sähköpostilla webinaarin tallenteen tämän jälkeen, menee tuntipari, niin se palahtaa sun sähköpostiin ja tota, saat sähköpostilla ohjeet, sit, miten toimia. Meidän Markus soittaa sulle, jos haluat ja tota, tuu mukaan Flywheel workshopiin. Kutsu on tulossa sulle sähköpostilla. Seas Communications kiittää. Kiitos Joni, kiitos Elina. Mahtava workshop. Kiitos, että olit mukana. Hauskaa työpäivää ja kivaa loppuviikkoa. Moi moi.